0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑惠仪，
0: 我是编辑佳琪
1: 。今天是五月二十号，星期五。那在今天呢，我们有两则的重大国际新闻要跟大家分享。那今天的第一则呢，我们要先说 BBC 的独家调查报道。那这篇报道的英文标题呢是叫做《The Abuser Working for MI5》，中文是为英国军情五处工作的施虐者。这一篇调查报道主要说的是，一名在军情五处工作的特工间谍，叫做 X， 利用了自己的特殊身份来恐吓他的女伴。他女伴的名字叫做 Beth，B-E-T-H、e。那 X 后来移居到了国外，继续他的情报工作。接着又在国外恐吓了另外一名女性，叫做 Ruth，R-U-T-H。U T H 那两位女性都是化名，而且这两位女性从来都不曾见过面。但是 BBC 在访问并且对比他们的经验之后，发现两人的经验高度重叠。X 都曾经恐吓、威胁要杀死他们，并且还说，就算把他们杀死了，也不会有人知道他们的藏尸地点等等诸如此类非常恐怖的话。那重点也在于。BBC 提到，这篇报道原本不能上线，因为英国的政府呢把 BBC 带上法庭，不让 X 的身份以及报道曝光。但 BBC 认为受害女性有权知道 X 的身份，以及也有必要保护潜在的受害者，所以到最后 BBC 是成功让这篇报道刊登。那我们现在先来说一下 Beth 跟 Ruth 两位女性受害者的经历。Beth 是英国人，他在约会的网站上面认识了 X， 两人随后就同居。一开始 ，Beth 就认为呢 ，X 是非常的迷人，两人也有共同点，也有话题。不过，随着时间的推移 ，Beth 也慢慢发现 X 的另外一面，发现说 X 原来有艳女的倾向，同时呢，还是一名极端主义者，痴迷于暴力。到后来 ，X 也不止辱骂，还有威胁 Beth， 甚至还性侵他。那从 Beth 的访谈里面可以看到 ，X 是完全想要控制他，包括操控 Beth 的情绪。即便在两人分手之后 ，X 还会规定。Beth 的每一天的去向，包括问他说去了哪里，你见了谁，如何工作，做什么，穿了什么等等，这一切呢，都严重的影响了 Beth 的身体健康，也开始觉得说自己一文不值，心理的健康也开始迅速的恶化。你这当中呢，让 Beth 非常恐惧的原因，第一是。X 是一名极端主义者，他会收集武器，同时也会让 Beth 一起观看恐怖分子遭处决还有谋杀的影片，包括 X 也曾经赞扬各种以白人至上主义犯案的杀人犯，并且也表示他也打算去做类似的行为。那第二是 X 的工作性质也让 Beth 不晓得该如何的求助。X 说自己是军情五处的特工，一开始其实也对 Beth 隐藏自己的真名，也使用了很多不同的名字，所以一开始对 Beth 来说，他也不一定可以清楚知道 X 的背景。那再来 ，X 他说自己是特工，背后会有人支持他，那这一些高层指的可能是军情五处的高层等等会干预，那并且呢也会杀了 Beth。这其中。在 Beth 拍下的一段影片里面 ，X 就曾经拿出刀要袭击 Beth， 并且威胁要杀了他。那随后，虽然警方有介入调查、逮捕 X， 不过呢，当 X 被带上法庭的时候，英国皇家检察署 （CPS） 最终却撤销了案件。相关警察的部队还有皇家检察署都表示证据不足。那结果 ，X 回到住处之后，也就直接跟 Beth 表示：“你看，你什么都不是。我都说了，我背后有高层支持。”那在这个事件之后呢，两人也分手了。X 就把 Beth 从租屋处里面赶走，后来也离开了英国到国外。Beth 呢，也因为身心崩溃，到最后住进了医院里面。在这段期间呢，警方又再一次搜查了他们的租屋处，到最后就发现了 X 的一本日记。那在这一本日记里面 ，X 就提到有关杀害犹太人，还有想要把 b e t 杀死的文章。警察后来也找来了反恐调查官，对 X 进行了恐怖主义的调查。那到最后，这一些收集到的证据都交给了军情五处。那 BBC 的报道就提到。警察的这个举动非常不寻常，因为这显示了安全部门可能干预了刑事程序。到最后，反恐警察也表示，他们在调查的过程当中没有发现任何的犯罪行为。那么，刚刚说 X 去了哪里？那在这整个调查期间呢 ？BBC 提到 X 是去了国外，开始为国外的情报机构工作，但并没有具体提到是哪一个国家。那 BBC 也另外找到了 X 在国外的另外一名前伴侣，叫做 Ruth。那发现呢 ，Ruth 跟 Beth 两个人都有非常类似的经历，包括都曾经被 X 恐吓 ，X 也扬言要杀害 Ruth 跟 Ruth 的女儿，并且呢要把他们埋在没有人知道的地方。那这一些种种操控的行为，还有恐吓的言论，也让 Ruth 几乎快要崩溃。那对 BBC 来说，他们就表示。如果他们，也就是 BBC 自己能够核实并且鉴定 X 有暴力虐待的历史还有倾向，那么军情五处照理来说应该也会知道。不过事实是，当 BBC 把 X 的调查报告交给政府的时候，政府却把 BBC 带上法庭，试图阻止调查结果曝光。政府当初给的理由是不会对安全或者是情报发表任何的评论。再后来是 BBC 坚持。这个调查报道是跟公共利益相关，也就是需要保护潜在受害者为理由，法院最后才决定在不能指出 X 具体身份的情况下来公布这一份调查报告。好，那这大概呢就是这一篇调查结果的概况。但是整篇调查报道里面其实没有具体的提到 X 到底在哪里，那警方或者是法院后续打算怎么做？未来我们也会持续留意有没有新的进展。那这当中呢，如果大家对于报道的细节还有想要更了解的话，也欢迎大家到 BBC 的官网上面去做参考
0: 。好，下一则呢，我们来更新一下北韩的疫情状况。在前阵子呢，我们有提到说，北韩官方已经证实，从四月底开始的时候，境内就已经有 COVID 的疫情。而从那之后呢，疫情随着北韩官方的通报，就显现一个快速升温的状态。根据北韩的官媒呢，到了昨天，也就是星期四的时候，总病例人数已经来到了224万人，总计65人死亡。在这里补充一个数字哦，北韩的总人口数是2500万人，根据官方的说法是已经有224万人染疫。而在周四呢，单日新增数也是来到了2 6六万两千两百例，他们的说法呢是叫做不明发烧，另外呢也更新了一人死亡。但微妙的事情呢是，北韩他们现阶段其实并没有公开他们检测或者是计算确诊人数的检验方法，只有通报说是多少万人不明发烧这样子。那至于 C N N 呢，就提到说，目前根据世界卫生组织的资料，北韩到现在呢是没有建立任何有效的疫苗接种计划的，也因此呢，这一波疫情才会这么样的迅速扩张。除此之外呢，北韩当局目前也是没有能够有效治疗 COVID 的药物以及医疗设备。卫报指出说呢，北韩快速增加的这个病例呢，也有可能会导致当地面临毁灭性的危机。WHO 的官员就表示说呢，这种不受控制的传播速度很有可能会造成病毒在北韩境内产生更致命的新型变种。那到底这一次的这个疫情呢，是怎么样开始的呢？其实很多人都很在意哦，因为根据北韩的官方说法，其实从2019年底疫情爆发到现在呢，北韩是已经关闭边境长达两年多的时间了。那到底疫情是怎么在一个锁国的国家里发生扩散的呢 ？Financial Times 他们引述了朝鲜中央电视台的说法，他们指出呢，有注意到这一次疫情的爆发起始点还是一样是从边境来的。首先呢，第一个是南北韩边界的开城市，那开城市呢也是一个工业城市，在过去也曾经南北韩关系比较好的时候，也曾经有南韩企业会在这里设厂。那除了开城市以外呢，另一个边界也就是靠近俄罗斯边境的北部城市罗先市，同样也是这一波疫情的首要发生的地点。只不过呢，到底具体的感染途径是什么，依然还是不明确的。而除此之外呢，北韩也还是依然有举行很多项的大型政治集会，例如说在上个月平壤才进行了一个大规模的阅兵仪式。那在四月底，根据官方说是四月底开始扩散的，那也很有可能呢，那一次的阅兵仪式成为了一个超级传播的场合。至于这次的疫情要怎么样提供救援与协助呢？因为其实北韩对于疫情揭露有可能存在着隐匿的情况，那这件事情也引起了很多的国外评论的担忧。比方说呢，美国一个研究北韩议题的智库网站叫北纬三十八度，内部的研究员就表示说。北韩当局报告的说辞，其实有一些可疑的地方。例如说呢，发烧病例在首都平壤已经下降，但是在农村开始上升。只是呢，在疫情爆发的初期，这种状况是不太寻常的。那也很有可能有存在着隐匿或者是不准确的情况，不论呢是人为或者是非人为的这个问题。那除此之外呢，也有专家评估说，在北韩的境内，大部分的人都没有打疫苗的情况下，死亡人数很有可能会快速上升，甚至达到数万人不等。那面对这次物资缺乏的危机，到底要怎么解决呢 ？CNN 指出说呢，在这个星期一，有三架北韩货机飞往中国的辽宁省沈阳市的国际机场。中国外交部在前阵子也表示说，中国将会全力以赴为北韩对抗病毒提供支持与帮助。因此呢，他们推断这三辆货机应该是从中国方面来取得医疗物资的货机。而至于除了中国之外呢，其实包括 WHO， 还有南韩，还有美国，其实都已经表示说有向北韩提出协助的意愿，包括说给予药品、给予医疗，还有其他需要的医药器材等等。但是呢，现阶段是都没有收到北韩的正式回复。好，那今天的 Daily Podcast 呢，主要是这两则新闻。在节目的最后，我们也来稍微闲聊一下好了，因为我有看到那个有听众留言说，好像最近想要超晚一下编辑闲聊，
1: <笑>因为也也需要跟大家说明一下，因为我们现在是在那个分流的状况，所以是采取线上录音的方式。因为线上录音其实我们都见不到编辑本人，所以其实，在这样子的情况下，在对谈的话，其实也不太不太，也不是说方便，不太容易吗？
0: 对，就很容易互相抢话，就我要讲话，<对>你也要讲话，但就是看不到对方的脸，就不知道对方要讲话，这样<笑>会有很多这一类的小小的细节啊。其实远距录音也还有蛮多有趣的、有有趣的一些事情。对，因为以前我们在录音的时候，我们都会用手势或者是眼神示意说我要开始说话，嗯、或者对方说错话，或者是说到就是说错内容的时候，我们就会开始就是摇摆手说，说就是我们会有很多很有趣的手势，就是这是在录音。音的现场，如果只听音档的话是看不到的，对。但现在远距录音，我们就没有办法做这些及时的，就是肢体语言
1: ，对。到最后只可以靠默契，或者是稍微停顿一下，想说：“哎，有人要接话吗？有吗？”
0: <笑>对对，会比较依赖纯听觉的指示，这还蛮有趣的。好，那哎，最近我也来更新一下我看的东西。好了，就我今天看了一个那个 Taylor Swift，、嗯、我不是很确定听友是不是。听 Taylor Swift 的的的族群，但是重点是，就是我他最近在那个 NYU 纽约大学做的那个毕业生的演讲，哦，我自己是觉得看了蛮感动的，就是他提到说他其实没有念大学，但是他从小就很向往念大学的生活，因为他就是高中。念完高中以后就开始做自己的音乐作品，然后巡回演出，所以他的很多高中的作业什么都是在那个机场的大厅，就是赶快把它匆匆写完，然后就一直在跟他的妈妈还有他的那个 band 做巡回跟演出，所以他其实没有念大学，但是他就是拿到 NYU 的这个荣誉博士的学位，这样，然后他就也分享一些还蛮有趣的点，因为我很喜欢看那个毕业。词就刚好到毕业季的时候，很多有名的大学都会邀请各式各样的人去演说，这样。然后这一次 Taylor Swift 他也提到很多以前做的很多很尴尬的事情，他要提醒就是这些年轻人说，你以前做过那些很尴尬的事情，就是其实你要你要知道说这些尴尬的事情其实有他会。就你不要觉得说，哎、欸，我做了这件事很丢脸，然后这件事情会一直跟着我。可是其实，就是大家都有过去啊，就他也有经历过很多自己觉得尴尬，或者甚至是被网络暴力，或者是有很多的一些经验。但是呢，他要告诉大家说，就是这些事情其实都会过去，而且也可能会变成你的养分等等。嗯，有点像是看着这个女生从原本的少女，因为她一开始做 country music， 然后也做了很多比较少女向的,、嗯、的,的歌曲，然后一直到现在，她已经可以站在。这个大学，他甚至还说他被邀请来原因是因为他写过一首歌叫《Twenty Two》，就是他的他的成名曲，<笑>就是他已经可以在台上开自己过去的很多玩笑，然后也可以提供这一些刚毕业的年轻人，就是一些职场或者是一些生活上的建议。我自己看了觉得就是蛮感动的。对，好，就这样。没落常讲很多，
1: <笑>我觉得这个分享蛮有趣的，我觉得也很值得分享，因为我觉得每次到毕业季，然后这些美国大学请来的这一些名人演讲，他们真的是名人，但是他们分享的经历，会发现怎么讲，其实很贴近所谓的我们就是一般人或者是这些人的生活，而且他们分享的经历，其实我觉得都很。至少从他们的演讲词或者是表达的方式来看，我觉得非常的真诚。像是 a l a n 他之前好像就是 a l a n Show 的那个 a l a n 他之前也是有在毕业季的上面演说。那他在那个演说里面，其实也是过程中他埋了很多你知道笑料跟笑梗。像是他其中一个也有提到说，刚刚 Taylor 是有提到说有一些呃尴尬的经验嘛。那 a l a n 就说你要知道说我以前可是跟男生约会的。就是会有把这种自嘲啊，或者是这种成分带进去的演带进去演说里面，然后我觉得这一些分享，我觉得都很都很赞
0: 。就他们并不是在告诉你毕业以后要怎么样成功，而是很多时候是在告诉你怎么样处理失败，嗯、或者怎么样处理焦虑，或怎么样处理悲伤。我觉得这是蛮有趣的一个一个点啦好，那以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。我是编辑佳琪，我是编辑惠仪。我们下次见，拜拜，拜拜。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻“转角国际”。